0: Les mineurs, ils sont aussi bullish sur Ethereum parce que c'est ça leur revenu et je ne pense pas qu'ils vont vendre tout leur Ether. Et donc, en fait, ils ont tout intérêt dans la réussite de, de la blockchain Ethereum. Très difficile de dire, mais je ne pense pas en fait que les mineurs ils vont empêcher un upgrade qui est dans la faveur de tout le monde, de tous les utilisateurs, sauf les mineurs, et ce revenu, il ne date que d'il y a quelques mois. C'est très dommage en fait de pénaliser tout le monde et de faire que d'autres blockchains comme une Binance Chain ou d'autres forks d'Ethereum attirer d'autres utilisateurs et ils seront out anyways.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode hors série dans lequel nous prêtons notre micro à un spécialiste ou acteur de l'écosystème des crypto-monnaies. Aujourd'hui, je reçois Mounir de l'agrégateur Paraswap au programme du jour, les EIP d'Ethereum avec en ligne de mire, bien sûr, l'EIP 1559. Comment mettons un jour une blockchain comme Ethereum qui décide des EIP et que changera ce fameux EIP 1559 donc qui pourrait notamment faire d'Ethereum, une blockchain déflationniste. C'est ce que nous verrons tout au long de cet épisode avec Mounir donc et on parlera également en fin d'épisode des Liar 2 et de Paraswap. Mounir, merci de nous rejoindre sur cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter succinctement s'il te plaît pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
0: Avec plaisir. Je suis Mounir, fondateur de Paraswap. Euh, J'ai un background technique. J'étais développeur euh, avant euh, et Paraswap... euh, fondé il y a bientôt deux ans.
1: Parfois, du coup, il un agrégateur de, de transactions sur Ethereum, si je dis pas de bêtises. Si
0: c'est, c'est comme ça Exactement, qu'on ouais. Exactement, c'est un agrégateur qui permet aux traders ou wallets ou euh, toute application en fait à travers notre API de euh, permettre euh, l'échange de crypto euh, DeFi en, en général, mais après tout, tout, éth- tout token qui est sur Ethereum. Euh, l'idée, c'est qu'on est connecté à plusieurs exchanges, décentralisés bien sûr, et des protocoles de lending comme AV et Gantan, euh permettant aussi de trouver un taux qui est au pire aussi bon que le meilleur prix du marché. Mais le but, en fait, c'est de battre le prix du marché. C'est de délivrer un prix qui est meilleur que le marché en combinant de la liquidité de plusieurs exchanges. Donc, c'est ça le but. Euh, on vient sur Tarasar pour la mêmes raisons qu'on ira chez un Expedia ou un Kayak. Euh, pour avoir un coût d'acquisition, un prix d'achat qui est, qui, qui, qui est favorable.
1: OK. On en parlera tout à l'heure un peu plus profondément quand on abordera un peu le sujet des Layer 2. Et tout de suite, on va parler un petit peu euh, des EIP sur Ethereum. Euh, première question comment on met à jour une blockchain comme Ethereum, justement
0: Alors, il y a, c'est certainement, bon, c'est pas spécifique à Ethereum, mais à, toute blockchain, à tous les grands blockchains en moins c'est qu'il y a les, ce qu'on appelle les forks, euh, un qui s'appelle des soft forks et un hard fork euh, sans entrer dans les détails mais les soft forks, il est compatible les versions, il n'y a pas besoin de mettre à jour les logiciels qui font le mining et les wallets, etc. Euh, les hard fork euh, ça entraîne des changements qui sont beaucoup plus conséquents et donc ça demande aux mineurs typiquement et aux nœuds des, aux, ce qu'on appelle les full nodes de remettre à jour le logiciel c'est, c'est ça les hard forks. Donc comment ils se font ben, en général, c'est du nouveau code qui arrive sur la sur le sur ce qu'on appelle les clients euh, Ethereum euh, et qui vont créer de nouvelles règles. Et généralement les hard forks c'est des règles qui, qui qui sont en rupture avec les précédentes. Euh, par exemple là sur le, sur le IP euh, 5559, euh, il crée encore, euh, ben, pas ce EIP, mais voilà, ce, ce mise à jour qui s'appelle Perling, Langre, pardon, elle crée des, des nouvelles règles qui vont faire que oh, tout le monde devrait devrait s'adapter et devrait mettre à jour. Et ceux qui ne vont pas mettre à jour, ils vont délier de la blockchain. C'est ça, en fait, le ARAF.
1: Ok. Et avant ça, du coup, il y a ce qu'on appelle l'EIP. Est-ce qu'on peut, avoir, du coup, 1559, en l'occurrence, pour celui qui a, dont on parle beaucoup en ce moment qui peut décider de, d'un EIP et ensuite, qui le vote, cet EIP
0: Alors, en fait, il y a les propositions. Tout le monde peut faire une proposition. Euh, il suffit d'aller sur un, un forum et un GitHub euh, pour euh, faire, mettre un, un proposition. Euh, il faut avoir du soutien, c'est-à-dire des gens qui vont, euh, qui vont, qui vont participer. En fait, euh... Déjà, il faut écrire du pod. En fait, pour, pour mettre en place un EIP, c'est en général euh, une proposition d'amélioration du protocole. C'est Ethereum Improvement Proposal ou protocole, comme, comme le genre, certains gens l'appellent. Généralement, proposal. Euh, c'est généralement un accompagné de code qui va en fait euh, être implémenté sur les clients. Parfois, c'est pas du code, parfois c'est de l'architecture qui est censé être implémenté dans les clients Ethereum voilà se dire il faut avoir ce, ce IP il faut avoir suffisamment de soutien de la communauté Ethereum et surtout les les corps développants ceux qui vont impl- enfin mettre implémenter le code ou bien écrire le code euh, de l'architecture qui a été proposée euh, ça peut prendre un peu de temps ça peut être rapide euh, par exemple il y a IP 1559 il y a aussi un autre IP qui propose la la l'arrêt la, la de certaines features de la, de la blockchain Ethereum qui vont tuer ces GST2, ces CHI tokens, tous ces GAS tokens. Ça, ça a été proposé par Vitalik. Euh, il a mis, en fait, les, ce qu'il fallait changer dans les, dans les clients Ethereum. Donc, en fait, il se peut qu'ils vont désactiver certaines features euh, bientôt. Et ça, voilà, c'était une proposition par Vitalik. Il a, eu, il a eu beaucoup de soutien, c'est-à-dire des gens qui ont voté pour, sur GitHub et sur les forums. Ensuite, il y a souvent des calls de la, des corps développeurs. Ça, c'est un call euh, qui se fait chaque semaine et ils discutent en fait de, de ces propositions euh, jusqu'à un moment où ils se décident est-ce qu'ils vont inclure tel GIP dans tel fork ou fork, comme c'est le cas de ces EIP en question dont
1: D'accord. Et après, c'est tout un travail du coup de code entre les différents développeurs pour pouvoir mettre à jour cette blockchain qui ensuite, du coup, est, est, est mise, notamment sur euh, euh, la mise à jour Londres, là, pour le ep 1559
0: C'est ça, en fait. Ben, l'idée, c'est que les, les clients, les euh, Geth et les euh, Open Ethereum et tous les autres, il faut qu'ils suivent. Euh, il faut qu'ils suivent, c'est-à-dire qu'ils implémentent ces changements. En général, ils sont assez actifs, ils participent à tous ces calls. Et si la communauté Ethereum, les corps développeurs, décident de quelque chose, ben, c'est qu'ils vont l'implémenter en général.
1: Et juste avant ça, du coup, il y a quand même euh, un vote euh, de la part de ceux qui ont de l'ether pour que ça passe à la majorité. Il y a quelque chose comme ça, non
0: Non, non, justement. Alors Ethereum, il n'a pas du on-chain euh, governance euh, comme ce qu'on peut voir par exemple chez Tezos. Tezos, c'est une blockchain où on peut voter dans la, on peut voter sur les décisions et une fois que le vote il passe, la décision elle sera déployée automatiquement en produit euh, Ce n'est pas le cas sur Ethereum. Ethereum, c'est plutôt un consensus. Bien, si tu veux. C'est du consensus off-chain, euh, ou bien c'est du vote off-chain. Après, en général, les corps dev arrivent à bien s'entendre, et euh, s'ils ne s'entendent pas très bien, hein, c'est-à-dire si ce n'est pas assez clair que tout le monde est d'accord, euh, bah, ça traîne. Ça traîne jusqu'à au moment donné où tout le monde est assez à l'aise avec, euh, avec la décision, et dans ce cas-là, c'est décidé et c'est inclus.
1: D'accord. Et ça représente combien de personnes, ça, les corps dev dont tu parles
0: alors c'est difficile de dire euh je peux pas te dire exactement mais c'est euh, c'est on a pas mal quand même quelques centaines. Alors sur l'école, il y en a pas une centaine. Euh, on trouve euh, je sais plus la dernière fois j'ai vu 20 ou 30 après ouais c'est, c'est leur chaîne YouTube il euh, y, y a un channel Ethereum qui, qui, qui font des lives en fait en plus. Euh, voilà, c'est euh, en général en fait c'est, euh, c'est les cordels ils représentent des clients Ethereum. C'est-à-dire, il y a du GAC, il y a du euh, Open Ethereum qui s'appelait avant Parity, euh, mais les autres. Et il faut en fait qu'ils soient d'accord, les deux, à implémenter euh, ces features. Parce qu'en fait, si GATT le fait, Open Ethereum ne le fait pas ou l'inverse, ça ne va pas marcher. En fait. Donc en fait, c'est même s'il n'y a, bon, a pas un vrai vote on-chain, mais si on réfléchit par game theory, c'est qu'il y a tous les deux qui ont tout l'incentif qu'ils soient d'accord. Parce que le. Le routine est utilisé par littéralement tout le monde, ou bien par les 99% des, euh, des utilisateurs de la blockchain. Donc, euh, donc voilà, c'est que le consensus arrive et euh, sans avoir besoin d'avoir des règles dures.
1: Ok. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu réponds justement à des gens qui pensent que, et qui disent que la blockchain Ethereum, elle est trop centralisée Est-ce que tu es d'accord avec ça
0: Je ne suis pas du tout d'accord, parce que, comme, comme je l'ai dit, euh, c'est, que, c'est que quoi qu'il arrive, ça c'est le process de prise de décision euh, mais aussi il y a le process en fait de la blockchain elle-même comment elle fonctionne euh, c'est que pour moi si c'est centralisé ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de sécurité pour mettre des fonds sur Ethereum alors que c'est juste pas vrai c'est-à-dire pas sécurisé pas décentralisé pas pour moi ça veut dire pas sécurisé euh, ce qui n'est pas du tout en comparant à d'autres, d'autres blockchains qui sont beaucoup plus beaucoup moins décentralisées. et donc c'est très difficile de mettre des fonds qui sont assez assez, assez grands. Et là, sur Ethereum, il euh, y a quand même euh, plus de 40 milliards qui est sécurisé par la blockchain.
1: D'accord. Ouais, là tu, Par exemple, euh, sur la, la BSC, pour le coup, où il euh, y a des nœuds dans le même endroit, c'est plus facile d'attaquer ces nœuds au même endroit que sur Ethereum où ils sont un peu partout, c'est ça
0: C'est ça, oui. En fait, c'est le process de mining. Après, pour le, le Proof of Stake, euh, c'est une blockchain qui a déjà une masse critique en termes de, de participants dans, dans, dans le consensus qui est assez grand euh, et aussi, c'est une blockchain aussi qui a beaucoup de demandes euh, depuis très longtemps. C'est-à-dire que même si c'est grand mineur, certains ils vont abandonner Ethereum. Euh, il faut imaginer que des heures après, il y en aura des dizaines ou bien des centaines qui, qui vont apparaître. Donc c'est un peu, c'est assez similaire que Bitcoin, je euh,
1: Du coup, cette EIP dont on entend beaucoup parler, qui est le 1559, qu'est-ce qui change euh, dans, dans ce qu'on connaît aujourd'hui d'Ethereum à qui il sert et qu'est-ce qui change
0: Alors, 79, ça permet de réguler ou bien automatiser la façon comment le gaz évolue, le prix du gaz, pardon, évolue. Là, aujourd'hui, le prix, il est soumis à l'offre et de la demande, ce qui est OK, mais le problème, c'est que la façon comment, il est, euh, la façon comment le prix de gaz, il est calculé, c'est très arbitraire. Euh, les mineurs, quand ils reçoivent les transactions, ils vont les classer par ordre de celui qui paye le plus en gaz. Et bien, ce qu'il fait, les wallets, et surtout les wallets, ils vont regarder euh, qu'est-ce qui a été fait là, ou bien qu'est-ce qui se fait maintenant, qu'est-ce qui est payé en mineur, et ils vont toujours chercher à, à payer un petit peu plus. Alors imagine que chaque wallet fait ça dans le monde, et chaque wallet paye un peu plus, l'autre y paye un peu plus, et ainsi de suite. Slash, il y a des whales qui ont des grosses tra- transactions qui veulent s'assurer qu'ils vont passer très vite le prix peut exploser. Il peut passer, il peut faire un x10 au bout de quelques secondes, euh, ce qui n'est pas cool pour des utilisateurs. Par exemple, je vais sur Uniswap, je fais un trade, ça me dit que c'est euh, un 20 dollars, par exemple, c'était déjà beaucoup, mais supposons, euh, ça fait un dollar, mais en fait, je, je paye le prix de gaz à 20 dollars et quelques secondes après, ça va à 100. Euh, et le problème, c'est que ça descendra pas à 20 dollars euh, immédiatement. Ça peut traîner pendant des heures ce qui n'est pas un expert utilisateur idéal. Donc maintenant, en fait, cette UIP, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un bon algorithme qui permet de, de réguler le prix du gaz. Il sera automatique. Euh, on peut entrer dans plus de détails si tu veux, mais en gros, euh, ce ne sera plus l'offre et la demande euh, qui va directement impacter euh, le prix du gaz. Ce sera un algorithme qui, qui en fait, prend l'offre et de la demande en considération et qui va ajuster, en fait, certains paramètres et qu'il n'y aura plus du tout besoin euh, aux wallets euh, eux-mêmes de déterminer combien il faut payer en prix de gaz. Il suffit juste de regarder est, bah, regarder une formule qui va leur donner quel est le prix de gaz qu'ils sont censés payer.
1: Et il y avait, euh, si j'ai bien compris, trois cases effectivement. Celle que tu donnes, euh, si on rentre effectivement un peu dans les détails, cet algorithme-là, ce que tu donnes aux mineurs en plus, et puis euh, une troisième case du coup, si tu dis pas de bêtises
0: oui, alors en fait, y a, j'ai introduit ce qu'ils appellent euh, une base fee, euh, qui, est, euh, qui est, euh, c'est celle qui est calculée automatiquement. Euh, disons que c'est la base fee, elle est de euh, 5 dollars, je dis n'importe quoi, euh, ou euh, c'est comme on veut, c'est simpli, en dollars, c'est, c'est, plus, c'est plus simple à visualiser, en disant que c'est 5 dollars. Et en fait, comment ça va évoluer tout dépend en fait du remplissage des blocs. s'il y a plus de 50% de transactions, le, le, le la taille du bloc va augmenter pour euh, accueillir plus de transactions encore pour éviter tout ce qui est congestion. Euh, et en, mais ensuite, il y a aussi les ceux qui veulent prioriser leurs transactions pourront payer aussi ce qu'on appelle un type euh, c'est-à-dire comme une cest euh, pas dire en français mais voilà comme, euh, comme ah, un pour moi peut boire, voilà merci, pour boire hein, aux mineurs pour prioriser leurs transactions. Euh, mais la clé, c'est que la base fin, elle est brûlée. Les mineurs ne reçoivent pas la base fin, elle est brûlée entièrement. Euh, et les mineurs, en fait, ils reçoivent deux choses, ils reçoivent les blocs rewards, comme, comme toujours, comme en Bitcoin, et ils reçoivent les pourboires hein, qui, qui sont envoyés par les utilisateurs qui veulent prioriser leurs transactions. En fait, le résultat, c'est que... Les mineurs ne pourront pas manipuler la, la blockchain, ne pourront pas manipuler les, les frais de gaz parce que tout simplement, le principal, il est toujours brûlé.
1: Et est-ce qu'on sait un peu, estimer aujourd'hui, combien, de combien ça va baisser justement les revenus de ces mineurs-là
0: Alors en fait, depuis toujours, les, frais, les, les, les revenus des mineurs, c'était les block rewards. Même sur Bitcoin, c'est, c'était le cas. Après, depuis l'été de cette année, et surtout, là, dernièrement, ça, c'est devenu un peu fou avec les, le, la, les prix, les prix actuels d'Ethereum. Euh, je me rappelle plus les chiffres exacts, mais on parle d'entre 30 et 50% de leurs revenus. Ça vient des fils, des mineurs. Ce qui est énorme. Et donc, maintenant, en fait, euh, si on si on en enlève, euh, enfin, si on fait, on fait passer ce changement, ce, ce EIP, ben, il faut savoir que ça va enlever 30 à 50% des revenus de mineurs qui datent depuis l'été dernier. Et donc, leur principal revenu, ce sera que les blocs EUR, plus que les tips.
1: D'accord, ouais, effectivement, c'est, c'est assez énorme. Euh, et, et justement, ce qui, ce qui fait beaucoup euh, euh, de lumière à cette EIP, c'est euh, le fait que certains fils soient brûlés. Et si je ne dis pas de bêtises, ça ferait que Ethereum, s'il est très utilisé, pourrait devenir déflationniste.
0: Ouais, alors, c'est intéressant euh, parce que ça dépend de euh, de l'usage d'Ethereum. Et ça, c'est, c'est, c'est créé aussi des fondamentaux qui sont intéressants, euh, qui est une évolution des fondamentaux d'Ethereum, parce que si euh, l'Ether, il est utilisé, en fait, les blocs, ils sont remplis. Euh, et là, aujourd'hui, la taille de bloc, c'est 12,5K, euh, ça peut aller à 25K. En fait, s'ils sont s'ils sont remplis hein, entièrement, ça veut dire qu'il y aura plus d'Ether de qui est brûlé. Euh tu, tu, vois ce que je veux dire. Et si Ethereum, il est, euh, si, en fait, la, l'idée, c'est que il faut voir les, euh, la base qui est brûlée. Il faut voir les blocs rewards. Et il faut bla, voir la comp, en fait, il faut prendre la base qui est brûlée et la comparer avec les blocs rewards plus les tips qui sont générés, en fait, qui sont envoyés. Et les, les blocs rewards, ils sont créés. Donc, en fait, s'il y a beaucoup plus de blocs rewards, et qu'il y a moins de, de base fee, c'est que Ethereum n'est pas déflationniste. Et l'inverse d'accord. est vrai. Donc en fait, tout dépend de euh, tout dépend en fait de l'usage de la de la blockchain Ethereum. S'il est assez bien assez bien utilisé, euh, il devient déflationniste. Sinon, il reste inflationniste.
1: Ouais, d'accord. Et, et s'il est utilisé au rythme actuel, il me semble qu'on serait déjà dans une configuration où il serait déflationniste, non C'est ça, oui. Ok. Et justement, sur cet aspect mineur qui gagnerait moins, la colère commence à gronder un petit peu du côté des mineurs, parce que ça y est, l'EIP a été validé, il sera implémenté, on l'a dit, dans, dans la mise à jour Londres dans quelques mois. Il y a ce risque de fork. Est-ce qu'il est vraiment important ce risque-là, ou est-ce que c'est une menace qui plane aujourd'hui et puis qui ne sera pas réalisée demain
0: euh, Je ne pense pas, parce qu'en fait, les mineurs, ils n'ont pas trop le choix, je dirais. Après, bon, on, va, on va savoir euh, l'été prochain. Euh, mais je ne pense pas qu'ils ont vraiment le choix de ne pas suivre. Parce qu'il y a là maintenant 60% des mineurs, des gros mineurs qui ont exprimé qu'ils n'ont pas d'accord avec, euh, avec ce TIP. Mais bof, euh, parce que euh, c'est aussi des entités rationnelles qui sont là pour gagner de l'argent. Euh, et donc... Si les gros clients que tout le monde utilise vont passer sur la nouvelle version d'Ethereum, sur le hard fork de l'entre, euh, bah, ils seront obligés de suivre. Sinon, ce sera le scénario Bitcoin, Bitcoin Cash ou où, euh, où Ethereum Cash, on va dire. Euh, il aura beaucoup, beaucoup moins de valeur parce que tout simplement, il n'est pas utilisé.
1: D'accord. Mais Là, j'ai vu qu'il y a une démonstration de force le, le 1er avril. Là. Je ne sais pas si tu avais suivi ça. Pendant 51 ouais. heures pour euh, essayer de rassembler 51% de la puissance du, du hash rate. Ça aussi, tu penses que ça va faire euh, euh, plouf
0: euh, Écoute, on peut voir, mais ce que je... Ouais, c'est ça, ouais, on va voir, on verra ce que ça va donner. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que les mineurs, ils sont aussi bullish sur Ethereum parce que c'est ça leur revenu et je ne pense pas qu'ils vont vendre tout leur Ether. Et donc, en fait, ils ont tout intérêt dans la réussite de, de la blockchain Ethereum. Donc, euh, je c'est très difficile de dire, mais je ne pense pas, en fait, que les mineurs vont faire en sorte qu'ils vont empêcher un upgrade qui est dans la faveur de tout, tout le monde, de tous les utilisateurs, sauf les mineurs. Et ce revenu, il ne date que d'il y a quelques mois. C'est très dommage, en fait, de pénaliser tout le monde et de faire que d'autres blockchains comme une Binance Chain ou d'autres forks d'Ethereum vont attirer d'autres utilisateurs et ils seront out anyways. C'est-à-dire que, ce revenu, il va partir quoi qu'il arrive. Il va partir si ils vont laisser passer ce, ce IEP. Il va partir si euh, la réputation d'Ethereum elle sera mise en question et euh, la la valeur de Ether risque de chuter dramatiquement. Donc moi je dirais si j'ai très mineur, c'est pas rationnel de dire ça. Après c'est normal qu'ils vont euh, qu'ils vont réagir, qu'ils vont défendre on va dire leur intérêt, euh, ce qui est ok. Mais je ne pense pas qu'ils iront si loin parce que ça ne me paraît pas très rationnel comme décision.
1: Ouais, d'accord. Parce que là, du coup, pour bien comprendre, en fait, ils vont revenir sur leur, sur leur revenu entre guillemets euh, d'avant explosion de la enfin, avant l'explosion de la DeFi, en gros.
0: Euh... Parce que Après, c'est depuis oui, cet été en... que, que tout ouais. est parti haut. Après, en même temps, il y a le prix du Ether qui a augmenté, euh, ouais. parce que avant l'été, était je me rappelle plus combien c'était, mais 300-400 dollars, là quand même, on est à 1700-1800, euh, ce qui n'est pas rien du tout, ça a monté beaucoup, euh, et ça reste un asset qui est où le marché est assez bullish, on ne sait pas où ça va aller, mais quand même, voilà, c'est, c'est un c'est asset qui a beaucoup de valeur aujourd'hui, donc quoi qu'il arrive, ils Leur revenu, euh, les multiples qu'ils ont fait et qu'ils continuent à faire, comparant à l'été dernier, ils sont sont assez importants.
1: Ouais, d'accord. Ok. Et alors, pour bien comprendre, du coup, là, dans quelques mois, à la mise à jour de Londres, il va y avoir cette IP d'implémenter. Et celui qui, du coup, ne va pas euh, miner dessus, entre guillemets, euh, il sera sur une autre chaîne, hein, c'est ça
0: Ouais, ils ils vont miner une autre chaîne. C'est exactement comme un Bitcoin, Bitcoin Cash euh, ou le reste. hein. D'accord,
1: ok. Et justement, toi, avec, euh, avec Paraswap, comment tu vas t'adapter à ce changement Est-ce que vous avez quelque chose à faire de votre côté ou est-ce que vous n'allez même pas sentir euh,
0: cette euh, nouvelle IP Alors, si on tourne un full node, un nœud, un nœud sur Ethereum, il va falloir le mettre à jour. Euh, sinon, on reste toujours sur l'ancienne chaîne euh, parce que c'est un hard fork, Tout simplement, il va pas, ça ne va pas marcher. Euh, si on utilise des Infura, Alchemy, tous ces providers, eux, ils le font. Euh, après, c'est toujours bien de double checker qu'ils l'ont bien fait. Donc, tous les DApps, ils n'ont pas besoin de s'en soucier en, en général, de être sur la bonne blockchain. Il faut juste toujours vérifier, c'est tout. Euh, si on tourne un full cool note, alors, il faut le faire à la main. Sinon, en fait, les wallets ce qui seront les plus impactés. Aussi les DAPs, je dirais, dans leur estimation de gaz. Là, aujourd'hui, on fait une estimation de gaz euh, qui fonctionne d'une certaine façon. Là, maintenant, la façon d'estimer le gaz, elle sera plus automatisée. Donc, en fait, euh, les wallets et les DAPs, ils vont devoir juste euh, voilà, mettre du un, un nouveau code qui va appliquer ces formules. Et c'est dans tous les cas, c'est dans l'intérêt de l'utilisateur. Même s'il continue à utiliser les... Les, les méthodes d'aujourd'hui ça va marcher parce qu'à la fin on paye du gaz c'est tout et euh, ce qu'on paye en excédent euh, il sera il sera brûlé euh, etc euh, mais ce sera dommage de faire payer l'utilisateur plus qu'il plus qu'il plus qu'il a besoin de payer donc euh, c'est, je dirais en termes de coût de développement ce sera que celui-là qui est qui est, qui est assez assez léger
1: Ouais, d'accord. OK. Parce que aujourd'hui, du coup, votre rôle, c'est par exemple, moi, j'ai euh, 1000 USDT. Je vais acheter euh, un token euh, Uniswap, par exemple. Et du coup, je viens sur Paraswap. Et c'est vous qui allez me dire, bah, tu vas prendre 70% sur Uniswap, 30% sur Balancer euh, pour pas taper trop dans la liquidité. Et puis, vous allez essayer de vous arranger pour que mes frais soient les plus faibles possibles. En gros, Donc, c'est ça.
0: Ouais,
1: c'est ça. Ouais. Et du coup, ça, ça va changer dans la mesure où euh, demain, entre euh, cette EIP et et peut-être les layers 2, et on en parlera dans quelques secondes, qui vont arriver, en fait, tout, cette, tout ce travail de payer moins de frais, il va diminuer, et ça va. vous allez vous concentrer donc sur payer moins possible les frais qui vont être brûlés, et de trouver les meilleurs endroits pour choper la liquidité, en fait.
0: Euh, alors, moi, je dirais que de notre côté, on sera pas impacté, parce qu'en fait, nous, ce qu'on regarde quand on calcule les prix, euh, on regarde le gaz, mais en fait, on regarde pas le gas price, on regarde euh, le montant de gaz que chaque texte, il, euh, il consomme. Par exemple, Uniswap, euh, il consomme, on va dire, 100K. Euh, Ta balancer, il consomme 200K. Ensuite, ça dépend de combien de poules ils sont utilisés, donc c'est, c'est un multiple, et ainsi de suite. Donc, peu importe la méthode de calcul de prix de gaz, euh, ça n'impacte pas notre algorithme, euh, c'est seulement en fait au moment de l'exécution de la transaction. On va devoir, on fait une recommandation de prix de gaz, on doit la mettre à jour. Et quoi qu'il arrive, l'utilisateur aussi, il peut ignorer notre recommandation et faire celle de sa wallet. Et ses wallets devraient aussi prendre ça en considération.
1: D'accord, ok. Et alors, justement, c'est euh, Layer 2 dont on entend parler beaucoup depuis quelques mois. Euh, vous êtes un peu au cœur de tout ça, vous, en tant qu'agrégateur, euh, et en tant que, justement, vous utilisez d'autres, euh, d'autres euh, protocoles qui pourraient être intéressants en, en, en Layer 2. Euh, où est-ce qu'ils en sont, et pourquoi ça met si longtemps à arriver
0: Alors, il y, a, il y a certains Layer 2 qui sont déjà en production, euh, comme euh, le pring, euh, ça fait un moment. Euh, comme euh, ZK Sync aussi. Et nous, il y a d'autres qui, qui arrivent très bientôt, comme Optimism, euh, comme Arbitrum, etc., qui sont des optimistiques rollups. Nous, on construit sur ZK Sync, euh, sur les ZK rollups, euh, Et ça sera une première version, on aura l'été prochain, juillet, août, on aura une première version qui va tourner en prod. Euh, ouais, c'est, c'est déjà c'est des, certains. Oui, ils sont déjà là. Z- ZKsync on peut déjà l'utiliser aujourd'hui. D'ailleurs, sur Bitcoin, euh, c'est ZKsync qui est utilisé. On a toujours une option de payer avec du Ethereum Mainnet, mais on peut payer les les les, les grandes avec du ZKsync Et c'est agréable, c'est super rapide. Euh, c'est que le, 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 il y a un coût pour le dépôt qui est assez assez, assez vraiment, important, mais une fois qu'on a déposé sur ZKsync, tout le reste en fait, euh, on parle de 50 centimes à un euro la transaction.
1: D'accord. Ok. Et justement, dans la pratique, c'est encore un peu flou pour beaucoup. Comment ça fonctionnera Le jour où les L2 seront là sur euh, par swap, sur Uniswap ou ailleurs, est-ce qu'il faudra effectivement, comme tu viens de le dire là, et comme c'est le cas aussi sur euh, sur euh, certains protocoles où il faut déposer en payant une transaction assez importante puisque c'est Ether vers euh, vers, la, vers la vers le vers le L2. Euh, c'est le cas sur Minter, justement. Comment ça fonctionnera Est-ce qu'on aura une action à faire Ou est-ce que ça sera, de, bon, ben on se lève un jour et, et ça y est, il euh, n'y a rien à faire, on peut utiliser ouais. Uniswap moins cher
0: Alors ça, c'est Aide 2.0, ce que tu, ce que tu décris maintenant. Euh, mais malheureusement, ça va arriver dans 2-3 ans. Euh, on n'a aucune visibilité. Je pense que la, la, les corps dev commencent à, commencent à accélérer, mais il n'y a pas de visibilité. Quand est-ce que ça sera, sera vraiment abouti donc ce que tu dis, oui, ce sera littéralement comme ça, ce sera comme un fork d'un land. Bon, un peu plus compliqué quand même, mais euh, d'un point de vue utilisateur, ça sera comme ça. On se réveille le lendemain et les prix, ils sont divisés par son. Euh, ouais, c'est aussi bien que ça. <rire> Après, ouais, ça prend un petit peu de temps, mais les layers 2, ils sont là aujourd'hui et ils feront du sens dans tous les cas, parce qu'en en fait, même si les frais seront divisés par 100, mais si on aura 1000 fois plus d'utilisateurs, bah, ils seront multipliés par 10 en, 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 une façon, une, enfin, d'une approche assez naïve. mais voilà. Après, dans ce cas-là, les Layer 2 prend toujours du sens. Les Layer 2, malheureusement, oui, il faut une action pour, les, pour déposer des fonds sur, euh, sur les Layer 2 et c'est une transaction sur Ethereum. Euh, mais je dirais ce qui, est, bon, ce qui est sympa, c'est que aussi cette EIP, euh, vu qu'elle va casser un peu l'évolution du cas, elle va enlever en fait, ces spikes un peu fous. Euh, du prix de gaz, euh, on pense, euh, on espère en tout cas, que euh, les coûts de dépôt, ils ne seront pas si fous que, que maintenant. D'accord. Par exemple, hier, hier, j'ai déposé euh, 200 dollars, euh, 200 USDC sur, sur euh, ZK-Sync, j'ai payé 50 balles quand même, c'est beaucoup, c'est, c'est, la, c'est un quart de ce, ouais, que, c'est de, de, de ce que j'ai mis, c'est énorme. Mais je pense que si j'allais le faire dans un moment où le gaz, il est plus calme, bon, ça va peut-être me coûter 10 ou 15 ça reste beaucoup, mais quand même, c'est pas 50.
1: Oui, mais c'est vrai que c'est de plus en plus euh, difficile de trouver des moments où le gaz est calme, parce qu'à une époque, c'était le dimanche soir. Même maintenant, le dimanche soir, c'est compliqué. Mais ça veut dire que potentiellement, à l'été, EIP 1559 et les Layer 2 sont là pour euh, euh, calmer le jeu, c'est certain. Ouais. Oui, à l'été, ouais, c'est pense, sûr que sera... euh, c'est
0: je, je pense que ça va calmer, oui. Mais c'est, c'est, c'est juillet, j'espère.
1: Et donc, du coup, on pourrait imaginer des transactions à quelques centimes au lieu de quelques dizaines ou centaines d'euros aujourd'hui, quoi.
0: Sur les R2, oui. Après, sur... Euh, en fait, ça ne va pas... Euh, les, les prix de gaz, ils vont toujours être importants hein, parce que euh, c'est toujours question d'offre et de demande. Euh, donc quoi qu'il arrive. La seule chose, en fait, c'est que la, 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 la croissance du prix elle sera faite en, par étapes. J'avais un document ici, je peux, te, je peux le checker, mais en fait, c'est aujourd'hui un x10 du prix de gaz ça peut arriver euh, au bout d'un bloc c'est à dire au bout de 15 20 secondes le prix peut faire x10 du, du gaz littéralement Et beaucoup de gens peuvent rester en, en fait euh, leur transaction pourra traîner pendant des heures voire des jours là maintenant en fait avec cette, cette utilité je euh, ce peux te trouver ça mais pour que le prix du gaz il double euh, ça prend plusieurs blocs ou bien pour qu'il fasse un x10 ça prend 20 à 25 blocs. Donc, ce qui est quand même, ça donne beaucoup de marge pour que le prix fasse x 10. Et, euh, un bloc, c'est 15 secondes. Euh, donc, disons, ça prend 5-6 minutes pour que le gaz puisse faire x 10. C'est quand même court, mais ce n'est pas comme euh, 20 à 30 secondes.
1: Oui, effectivement. Et le fait que les, les blocs puissent euh, s'adapter en termes de taille, là aussi, est-ce que ça fait que les transactions vont aller plus vite, de facto
0: Ouais, je pense que oui, parce que ouais, si tu le vois aujourd'hui, euh, la taille c'est 12,5, demain on peut même doubler, et donc aujourd'hui la congestion, ben, ça peut arriver à tout moment, mais euh, demain en fait ce ne sera pas le cas, parce que tout simplement s'il y a beaucoup de demandes, on peut aller faire même fois deux. Donc en théorie, et bon, tu as raison, théorie, oui, les prix de gaz devraient, devraient baisser. Le, euh, je, je dis que je suis pas sûr, parce qu'en fait, avant la gaz limite c'était de 10K, Enfin, pas 10 cas, pardon, c'est 10 millions de, de gaz. C'est 10 millions. Maintenant, c'est 12,5 millions. Et, et, et euh, ils ont augmenté les mineurs à 12,5. Et ça n'a littéralement rien changé. Les prix de gaz, ils avaient resté euh, tel, tel, tel quel, avec les mêmes patterns. Donc, on pense que peut-être le, la, le double, c'est quand même beaucoup. Euh, mais voilà, il n'y a pas de certitude. On verra en fait ça dans l'action l'été prochain.
1: D'accord, ok et une dernière question avant de, de conclure notre échange qui, qui articule un petit peu tout ça de plus en plus on entend parler de ces V3 et de ces Layer 2 qui pourraient apporter son lot des airdrops dans beaucoup de protocoles. Est-ce que tu penses effectivement que ça peut euh, être de pair entre les layer 2 et les airdrop pour récompenser les premiers utilisateurs de euh, protocoles qui n'ont pas encore leur, leur token, dont Paraswap, et euh, notamment rembourser une partie des frais exorbitants entre guillemets qu'ont pu subir les utilisateurs dans la première partie d'Ethereum
0: ben, En fait, c'est, c'est principe. Nous, on avait fait un programme euh, avec Melon, euh, justement, en fait, pour aider un peu les utilisateurs euh, voilà, avec les, les frais de gaz qu'ils payent, euh, avec du mélène. Il faut faire, évidemment, il y, a, il y a des conditions, mais je pense que ce n'est pas déconnant. Et en fait, ce n'était pas nous qui avons inventé CD, c'était Balancer, justement, qui ont inventé CD. C'est, ils ont mis un budget euh, de 200 cas par mois, ou quelque chose comme ça, ou 200 cas par semaine. Et euh, toutes les transactions à partir d'un certain montant, sous certaines conditions, euh, ils auront la moitié du gaz qui sera remboursé balle en balance ça et donc nous on a fait ben, nous on n'a pas de token mais on a fait avec euh, avec melon euh, et euh, l'idée aussi c'était c'était pareil dire euh, jusqu'à la moitié du des, des frais très transaction en rembourse les utilisateurs en fait c'est un contournement aujourd'hui de de ces, de ces frais qui sont impossibles euh, pour aider les utilisateurs à, à au moins voilà ne pas payer la totalité Ok. Et vous, à part soi vous avez
1: l'ambition de sortir un token prochainement ou, ou pas
0: Oui, on aura un token euh, prochainement. Je ne pourrais pas encore dire quand, euh, mais ça ne va pas trop tarder. Euh, qui y ouais, qui aura des utilités un peu dans l'amélioration du protocole.
1: Ok. Merci beaucoup, Mounir, d'avoir répondu à, à toutes nos questions. Je pense qu'on y voit beaucoup plus clair maintenant euh, dans cette IP. Euh, et, et, donc, euh, et donc aussi sur Paraswap euh, qui, qui, qui peut être utilisé dès aujourd'hui avant même, euh, parce que vous êtes déjà en V3 vous de votre côté en plus
0: c'est ça en fait, c'est la version des smart contracts et de l'interface qui, qu'on appelle V3 euh, qui en gros comme tu peux imaginer euh, il enfin, y a l'interface et des améliorations de l'expérience mais les smart contracts c'était que des améliorations de, dans le gaz
1: ouais,
0: et là ça. on aura une V4 bientôt et le but, c'est ça aussi, c'est de réduire le gaz. On a coupé de 20 à 30 dans la V3, on va le couper encore de 20 à 30 encore dans la V4. Et c'est ça en fait. Tout le tra- Avant, on faisait ce qu'on faisait sur la Smart Contract, c'était de des features. Maintenant, en fait, on passe 80 de notre temps Smart Contract à optimiser le gaz.
1: Merci beaucoup Mounir d'être venu apporter ton éclairage sur cette EIP-1559 et sur les Layers 2 notamment, je vais donc peut-être passer quelques transactions supplémentaires sur Paraswap pour au pire payer moins de gaz, au mieux bénéficier d'un airdrop prochainement alors. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours en commentaire et à nous souffler d'autres thématiques ou personnalités que vous aimeriez entendre sur ce format. D'ici là, restez curieux et connectez au site de Cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières
0: news crypto.